0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızda siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Ben Sefa Şengül. Bu programda tarihi farklı başlıklar ve temalar altında ele alıyoruz. Romtu Üniversitesi'nden tarihçi ve aynı zamanda Anadolu Ajansı muhabiri Doktor Ahmet Gençtürk bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin. Merhabalar Sefa. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi bugünkü konumuza şöyle bir giriş yapalım. Hemen ardından da konuğumuzu tanıtalım istiyorum. Hemen hemen tüm dinler gibi Hristiyanlık'ta inananlarının sayısını arttırmak için ortaya çıkış döneminden itibaren misyonerlik faaliyetlerine başlamıştı. Bu sayededir ki günümüzde Filistin'de yer alan topraklarda başlayan yolculuk önce Avrupa'ya sonra erken modern dönemde Avrupalı güçlerin Emperyal politikaları neticesiyle Okyanusya'dan Alaska'ya, Güney Amerika'dan Sibirya'ya kadar geniş bir coğrafyada milyarlarca takipçisi bulunan büyük bir inanç haline geldi. Öte yandan günümüzde dünyada yaygın olarak tartışılan kültürel emperyalizm, Doğu Batı Hristiyanlığı, dinde reform, ana dilde ibadet gibi birçok tartışmanın da kökenlerini batılı misyonerlerin doğudaki faaliyetleri üzerinden çalışmak ve anlamak da mümkün. Bugünkü konuğumuz da İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Harun Tuncar. Kendisiyle yakın doğudaki misyonerlik faaliyetlerini, sonuçlarını ve günümüze kadar devam eden etkilerini konuşacağız. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hocam, önce şuradan başlayalım istiyorum ben. Önce sizden misyonerlik adına bir... Toparlama isteyeceğim aslında. Öncelikle yakın doğudaki Hristiyan misyonerlik faaliyetlerini erken modern ve post reform dönemi katolik misyonerlerden başlayarak şöyle bir özetleme yapmamız mümkün olabilir mi?
1: Tabii yapalım. Evvela yakın doğu dediğimiz coğrafya aşağı yukarı bugün Türkiye'nin sahip olduğu topraklara tekabül ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Öncelikle hani dinleyicilerimizin kafasında. Bir coğrafya şekillendirelim. Yere bastığını tarif ettiğimiz, bahsettiğimiz coğrafya. Bu coğrafyada yaklaşık işte bin yıldır aşağı yukarı varlığımızdan bahsediyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz, işte kutluyoruz, anıyoruz. Fakat tabisinde sizin de bahsettiğimiz gibi coğrafyamız eskiden beri Filistin'de doğan işte Risyanlığın, Upasol dedikleri Batılıların bizim havari dediğimiz dini taşıyan bir nevi misyonerler, o dönemde belki de misyoner değildi ama misyonerler tarafından ilerletilmesiyle bu davanın Dünyanlar tarafına yayıldı. Bizde de çok erken dönemde başladı Anadolu coğrafyasında. Aziz Paul'ün bu coğrafyada da işte etkisi çok erken dönemde başladı. Fakat bahsettiğiniz gibi daha müteahhir, daha yakın döneme çekecek olursak hemen reform öncesi, reformun ardından ve yakın çağlarda üç aşamada bunu değerlendirebiliriz. Reform öncesi dönemde çok aktif bir Katolik çalışması yok burada. Fakat reformla beraber... İşte Loyola'nın ortaya çıkıp Paris'ten doğup Roma'yı arkasına alıp e, Katolisizmi yayması e, Cizmit tarikası adı altında e, Anadolu coğrafyasında da hissediliyor. E, buna dair tabi Anadolu coğrafyası işte İstanbul yakın doğuya dahil kabul edebiliriz buralar. Buralarda çok ciddi varlık göstermemişler. Daha çok varlıklarını bugün İstanbul'da özellikle Galata bölgesinde e, muhtelif kaynaklarda Tespit edebiliyoruz. Görülüyor. Bunun üzerine çalışanlar vardı. Ben e, Ahmet Bey gibi biraz daha yakın dönemi çalıştım. Ahmet Bey'in de aşağı yukarı aynı dönem çalışmalarını yaptığını öğrenmiştim. <gülüyor> Zamanında da e, tanışmış olmak e, benim için de ayrı bir şeref oldu. Mutluyum. E, bu, bu coğrafyayı o döneme kadar götürmedim çalışmalarımı. Sadece hani kısa bir e, özet yaptım e, tez çalışmamda. Cizbitler çok ciddi etki gösteremiyorlar yakın doğuda. Post reform dönemde. Fakat bilahare Buraya doğru yaklaştığımızda artık yani yakın çağ dediğimiz döneme yaklaştığımızda 19. yüzyıla artık bir anlamda yayılmaya başlıyorlar. Ee, Anadolu'nun muhtelif yerlerine e, özellikle liman kentlerine ki buralarda e, 16. 17. yüzyıldan beri artık konsolos bulundurdukları için belli bir kitle oluşturmuşlar. Yani buradan e, bir nevi gurbetçi Avrupalılar zaten uzun süredir yaşıyor. E, Levanten dediğimiz insanlar yaşıyorlar. E, bu insanlara özellikle başlarda yönelerek... ...buralarda e, yaygınlaşmaya başlıyor. Kabaca bu şekilde anlatabiliriz
2: değerli hocam. Hocam 19. yüzyıla kadar gelmişken... ...dilerseniz ben bir soru soracağım ama... Evet. ...onun öncesinde e, hocamıza müsaadesiyle... ...bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Tabi bu Cizvit misyonerler... ...daha doğrusu Cizvit dominikan misyonerler... ...çok sayıca etkili olamamakla beraber... ...çok fazla insanı katolistime çevirememekle beraber... Hocamızın tam olarak dediği gibi aslında Fransa'nın sponsorluğunda genelde çalıştıkları için daha çok yapmış oldukları şey Fransız kültürünün ve dilinin bölgedeki özellikle bizim bugün Levant dediğimiz yani Büyük Suriye, bugünkü Lübnan'ın da içine alan bölgedeki Fransızca konuşan, Fransız etkisine daha açık olan nüfusun ortaya çıkması, aynı dönemde Tabii başka sebepleri de var bunun ama burada tartışmak için çok uzun. İlk Hı-hı. defa Ermenilerin bölünerek Ermenilerin içerisinden bir katolik cemaatinin ortaya çıkmasını en azından başarabiliyorlar. Tabii bunun tabii. başka sebeplerinden kasıt şu. Bölgede o dönemki en etkili devlet Fransa. Fransa tabii ticari olarak da diplomatik olarak da büyük bir güç. Fransa'nın gücünden... ...ve ekonomik büyüklüğünden faydalanmak isteyen bazı yerel Hristiyan toplulukları veya tüccarları... ...katolik olarak, Katolikle dönerek bunu kendi avantajlarına çevirmeye çalışıyorlar ve aslında başarılı da oluyorlar. Hocamız Kesinlikle. sağ olsun 19. yüzyıla getirdi. Hocam ben e, şu soruyu sormak istiyorum... Hı hı. Tam olarak bahsetmiş olduğunuz gibi o döneme kadar Katolik misyonerler daha etkinken 19. yüzyılda önce İngiliz İncil topluluklarının ve misyoner topluluklarının Osmanlı coğrafyasından Filistine hatta bugünkü Yunanistan'a etki etmeye başladığını, buradaki faillerini yoğunlaştırmaya başladığını biliyoruz. Bunların açtığı yoldan da az sonra Amerikan misyonerleri gelecek. Hocam bunun arkasındaki sebepler ne? Yani bunun sosyal sebepleri, siyasi sebepleri, dini sebepleri hatta hatta işte matbaanın artık hızlanması veya daha hızlı gemilerin, daha dayanıklı gemilerin yapılmaya başlaması gibi teknolojik sebepleri var mıdır? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz. Yani hangi şartlar bir araya geldi de protestan misyonerleri, katolik misyonerlerinin bölgede yerini aldı? Hocam aslında... Bu post reform dönemi değerlendirirken bu
1: Levant bölgesine girmiş olmanız çok harika oldu. Bahsettiğiniz gibi aslında bu tür e, tırnak içinde kültür ve dini faaliyetler siyasi nüfuzun e, paralelinde ilerleyen şeyler. Yani siz bir dinin e, işte bölünmüş olduğu herhangi bir mezhebi, herhangi bir yabancı toplumda bir yabancı devlet sınırları içinde yaymak istiyorsanız sizin e, sahadaki elemanlarınızı koruyabilecek, Siyasi gücünüzün, ticari gücünüzün e, olması çok önemli. Onlar size destek çıkmadığında siz e, oradaki adamlarınızın barınmasına zaten olanak bulamıyorsun. Güzel yerden geldiniz. Çok hakikaten harika oldu. Bu anlamda sizin de zikrettiğiniz gibi Fransa çok eskiden beri fevkalade imtiyazlarla e, mücehhez devlet kabul ediliyor. Yani kendisine en çok imtiyaz verilen devlet kabul ediliyor ticari anlamda. E, nitekim... İngilizlerle işte 16. yüzyılın sonu 17'nin başı işte Bilahare 18. yüzyılda Hakeza Anadolu Coğrafyası'ndaki ticari üstünlük rekabeti hep bu hani fevkalade imtiyazlara erişmiş statü elde etmek için yapılıyor, gerçekleşiyor. Ve artık denizlerde İspanya hakimiyetini kırıp 16. yüzyılın sonunda on, e, 17'de İngiltere deniz aşırı açılmaya başlayınca artık hakikaten ticari anlamda emperyal bir güce dönüşünce Orta Doğu'da, Levant bölgesinde de hakimiyetini, Akdeniz'de de hakimiyetini arttırmaya başlıyor. Hindistan'ı zaten artık tamamen bir ahtapot gibi kuşatmaya başlıyor. Küçük küçük girip kıyılardan işerlere doğru genişliyor. Orada bir hakimiyet kuruyor. Dünya çapında bu artık gücü, iktidarı elde edince de ister istemez güçlü bir devletin, siyasi anlamda, ticari anlamda, ekonomik anlamda güçlü bir devletin kendine nispetle, o, o derece büyük olmayan büyük güç kabul edilmeyen fakat potansiyeli bulunan bir devleti mesela Osmanlı'yı nüfuzu altına alabilmesi, en azından siyasi olarak bir şeylere itmesi, itebilmesi, bunu zorlayabilmesi mümkün oluyor. İngiltere'nin de işte Anglikan Kilisesi'nin bir protestanlık hani kolu olduğunu kabul ediyoruz. Böyle şey literatürde biliniyor malum. İngiltere'nin de protestanları burada desteklemesi, Fransa'nın ticari nüfusunu, siyasi nüfuzunu kırması, hatta zamanla Amerika'dan onu tamamen dışarı yapması 18. yüzyılda. 19. yüzyılda da işte bu coğrafyayı artık e, en son belki Napolyon'un o çıkışı vardı 1797'de Mısır'ı işgal çabası. Evet 3 yıl kadar burada direnli bir şekilde tutulmaya çalıştı. Fakat İngiltere Rusya'nın da desteğiyle bir şekilde onu buradan çıkarttı. Dolayısıyla bütün bu siyasi arenadaki bir nevi dövüş, Alga İngiltere lehine sonuçlandığında artık protestanlığın katoliklik yerine yerleştiğini görüyoruz. Bununla beraber gidiyor, koşut geliyor. Aslında temel sebep bu. Burada tutunabilmesi de bahsettiğiniz gibi arkasından bunu bir gerekçe sebep olarak değil ama destekleyen şeyler de var. İşte dediğiniz gibi teknoloji yaşanan gelişmeler, işte gemiler, çok daha fazla insanın taşınabilmesi, buradaki elde ettikleri nüfus sayesinde artık yerleşmeleri ve birkaç nesil insanın İngilizlerden burada doğup büyüyen insanlar da var. Veya buraya gelip Levanten ailelerle işte bir şekilde aile ilişkisi kurup burada yerleşen babası İtalyan, işte annesi İngiliz veya işte mutilif Rumlardan babası, işte İngiliz annesi olan vesaire hem diplomatlar var hem tercüman aileleri var. Burada artık ciddi nüfus kuruyorlar. Ve bunların da desteğiyle ana gelen, homeland dedikleri onların, homeland'den gelen, anavatanından gelen misyonerler burada çok daha rahat artık faaliyet göstermeye başlıyor. İngilizler bu zemini kuruyorlar 1830'lara kadar, 40'lara kadar. Ondan sonra zaten artık 20'lerde ilk defa adım atan işte American Board'un elemanları, misyonerleri. Çok daha böyle yayılmak için rahat, arkalarında siyasi destek var olan bir ortam buluyorlar. Ve çok daha rahat yayılıp burada okullaşıyorlar. İşte hastane faaliyetleri, okul faaliyetleri yoğunlukla gerçekleşiyor. Temel ilerleyiş, manzara, örüntü
2: bu şekilde görünüyor hocam. Bunu söyleyebilirim. Hocamızın katkısı çok önemli. Yani iki anlamda aslında çok önemli. Birincisi misyonerlik en başından bu yana hiçbir zaman sadece dini amaçlı değil, doğrudan veya dolaylı veya farklı coğrafyalarda, farklı tarihlerde, farklı yoğunluklarda her zaman siyasi veya ekonomik koşulları da gözetmek durumunda kalmış olan bir müessese diyelim. Yani tam olarak hocamın dediği gibi işte İngilizlerin gelebilmesi için coğrafyaya yakınlığıya İngilizlerin aynı dönemde bölgede artık Fransızların yerine başat güç olarak yükselmesi ile bunun örtüşmesi önemli. Bunu göstermesi çok önemli. İkincisi yine tabi hocam şundan teşekkür ediyorum. Bir dini olarak Hristiyanlığa çevirmenin de ötesinde bunların sponsorları hangi ülkelerse onların aynı zamanda bir kültürel temsilcisi gibi hareket etmeleri hatta bazen bu aslında dünyevi amaçlarının dini amaçların ötesine geçebildiği gerçeği önemli hocamıza bu katkısını tekrar teşekkür ediyorum hocam şimdi 19. yüzyılda siz bahsettiniz işte önce İngilizler geldi akabinden de onların açtığı yoldan onların hem praktiklerini hem de diskorslarını takip eden Amerikan borda, hatta onlardan çok daha başarılı ve uzun soluklu olacağı evet. daha sonra görüleceği şekilde bölgeye geldi. Şunu görüyoruz ki bu Türkiye'de kamuoyunda biraz da yanlış bilinen bir e, hadise misyonerler Türkiye'de çoğunluğun tarih meraklarının, yarı tarih meraklarının düşündüğü gibi veya anladığı gibi özellikle Müslümanlar arasında önemli bir misyonerlik faaliyetleri yok. Yani misyonerler Müslümanları Hristiyanlığa çevirmeye çalışmayacak kadar birkaç tane bazı yerel şeyzler hariç coğrafi bilen istihbaratı güçlü diplomalarla Bağlantılarından dolayı, bu tabii ve saha gezene çok sık çıkmalarından dolayı Müslümanlardan ziyade zaten aslında Hristiyan olan ama kendilerinin nominal Hristiyan. Yani bunlar atça Hristiyan olsa da praktikte aslında Hristiyan değil dedikleri Doğu Hristiyanların. Hı. Yani bunun içerisinde işte Katolikler de var, Maroniler de var, Gregorian Ermeniler de var, Rum Ortodokslar da var. Asıl hedef kitleleri bunlar. Hocam Hı-hı. bunun sebeplerini ve sonuçlarını bize bir özetleyebilirseniz.
1: Tabii. Ee, ya yani şöyle aslında Doğu toplumları, e, Müslüman toplumlar ve buradaki gayrimüslimler onların nominal, işte hükmü Hristiyan dedikleri, e, kiliselerini köhne e, Hristiyan kilisesi diye aşağıladıkları e, Doğu Hristiyanları da bu toprakların insanları yani aşağı yukarı Anadolu'nun bir şekilde yoğurduğu ve e, Anadolu'nun uzansızı kabul edebileceğimiz yani işte Mezopotamya'nın e, parçası kabul edebileceğimiz. O coğrafyanın insanları kapalı bir toplum. Yani batı toplumu, evet, 16. 17. yüzyılla beraber e, matbaanın yaygınlaşmasıyla artık köşeye çekilip insanların bir şeyler okuyarak işte şahsi bilincini, ferdi bilincini geliştirdiği, e, açık topluma doğru yol alan bir e, dünyadan farklı insanlar. Daha çok cemaatle beraber yaşamayı seven, cemaatle beraber yaşamaya meyilli, her şeyini cemaatle paylaşan, doğduğunda cemaatle doğan, öldüğünde cemaatle ölen, cemaatin gömdüğü, cemaatin işte dünyaya adım attıktan sonra kendisini tebrik ettiği, aileyi tebrik ettiği bir ortam burası. Dolayısıyla burada bir şeyleri çok rahat değiştirmek, çok çabuk değiştirmek kolay olmuyor. Müslüman toplumu az önce bahsettiğimiz Ermeni ve işte Rumlar dedik bunlara yönelmişlerdi. Bunlara nispetle biraz daha kapalılar. Bunlar toplum içinde dışlanan kesim mi? Kesinlikle değil. Büyük oranda Türkler bunları benimsemişler. Hatta yani Ermenileri Türk gibi kabul eden pek çok seyahatname var. Hani Türkten hiçbir farkları yok. Görüntü anlamında da farkları yok. İşte yaşayış anlamında da konuşma, inanç anlamında da farkları yok diye çok değerlendirmeler var. Müslümanları böyle kapalı bir toplumu alıp inancını değiştirmek bu insanların ve bu inanç değişikliğini pratiğe yansıtmalarını beklemek. Bunların hani yeni bir dünya görüşü edinmelerini sağlamak falan gerçekten çok kolay değil. Sonuçta dediğim gibi bu adam günde 5 vakit namazını camide kılmıyorsa da haftada en azından 3-5 vakit namazını, en azından cuma namazını bir defa işte bir toplumla beraber, toplulukla beraber kılıyor. Ve bu adamın pratiklerinin değişmesi, algısının değişmesi ve bu algıyı işte öyle veya böyle bir şekilde yansıtabilme imkanı çok yok. Bu adamın din değiştirmesi çok kolay değil. Nitekim bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla... Bir dönem işte Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi falan söz konusu oluyor. 1824 tarihleri falan zikrediliyordu. O konuda da mesela birkaç arşiv belgesi buldum yeni. 1808'de Viyana'ya tıp okusun diye adam gönderiyor. Mesela yani 1800'lerin başından beri, 1900, daha doğrusu 19. yüzyılın tam başından beri böyle bir gelenekle başlıyor ufak bak. Anadolu insanı da bundan haberdar küçük küçük. Çünkü İstanbul'a okusun diye öğrenci gönderiyor, talebe gönderiyor. Bu pratiği bile işte sen Batı'ya oğlunu göndermişsin bir mu yapacaksın çocuğunu diye Hristiyan misyonerlerin konuştuğu Türk köylülerin cümlelerinden alıntılar var. Raporunda bunları yazıyor Hristiyan misyoner. Diyor ki konuştum oğlunu işte göndermek istiyor fakat komşularının kendisiyle alay ettiğini söylüyor. Göndermekten vazgeçmiş veya işte göndermiş ama işte böyle dışlanmış falan diyorlar. Böyle bir toplumda birinin din değiştirebilmesi gerçekten çok zor. Bunu Rumlar yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Niye? Çünkü zaten yani bu topluluğa ait kabul ediyorsunuz. Kendiniz bir şekilde dolu kabul ediyorsunuz ama ağırlıklı olarak var olan din, Müslümanlık, İslam. Siz İslam değilsiniz. Dolayısıyla kendinize azınlık hissediyorsunuz. Hem yani böyle bir ayrıcalık vaat ediyor size Amerikalı, İngiliz misyonerler. Protestan olacaksın. Bir şekilde biz sana imtiyazlar da sağlayacağız. İşte seni eğitim için yurt dışına göndereceğiz. Sana burada dünye bir eğitim vereceğiz. İşte dünyaya bakış açım değişecek. Ticaret yapmayı öğreneceksin. İşte karın, kızın senin bir takım teknik beceri edinecek. Ev ekonomisi öğrenecek falan. Bu adamlara böyle bir şey cazip geliyor ve bu adamlar bunu başarıyorlar. Fakat bunlar bile, Ahmet Hocam muhtemelen siz de çok gördünüz. Bunlar bile kendi toplumunda dışlanıyorlar. Yani o da Hristiyan, komşusu da Hristiyan, kendisi de Hristiyan. Kendisi başka bir mezhebi benimsemiş. Din değiştirmeyi bırakma mezhebi benimsemiş. Protestanlığı benimsemiş ve... Bu adamın komşuları adamın evini taşlıyorlar. E, papaz örgütlüyor, işte, psikopos örgütlüyor. Diyor ki böyle böyle bizim cemaatimizden ayrıldı, işte, e, onu dışlayacağız. Mezarlıklarını, e, yani ölüsünü Hristiyan mezarlığına, babasının gömüldüğü mezarlığa kendisi gömülemiyor adamın. Veya ölüsünü gömemiyor çünkü sen artık bizden değilsin diye dışlıyorlar. İşte bu adamların dükkanını taşlıyorlar efendim dediğim gibi evini taşlıyorlar vesaire taciz ediyorlar sürekli böyle bir ortam var yani bu ortamda gayrimüslimleri bir kenara bırakıyorum onlar bir şekilde bu dönüşümü becermiş veya din değiş- mezhep değiştirmeyi becermişler yapmışlar bunu zamanla bu şey kırılmış belki siyasi destekle beraber İngilizlerin desteğiyle beraber önce bildiğimiz gibi e, katolikliği kabul ettiriyorlar e, bir katolik Ermeni Katolik mezhebi e, milleti teşekkür ediyor. Daha sonra işte 1840'larda 47'de Stratford Kanning'in desteğiyle e, Protestan Ermeni mezhebi milleti teşekkür ediyor. Fakat buna bile mesela bir süre padişah bile millet temsilcisi atayamıyor. Sadece işte birini geçti bir süreliğine oraya koyduk deniyor. Yani millet olarak varlığını bir nevi resmileştiremiyor devlet bile. Çünkü tepki var karşı taraftan yani Gregorian Ermeniler diyor ki ha ben kabul etmiyorum diyor. Benim cemaatimi bölmeye çalışıyor. Bölücülük yapıyor diyor. Benim siyasi gücümü de, iktisadi gücümü de kırmaya çalışıyor. Benim toplumu ayrıştırmaya çalışıyor bunlar diye. Onlar da karşı geliyorlar. Yani böyle bir manzara var. Dolayısıyla hani e, Hristiyanlar için, Anadolu Hristiyanları için bile böyle koyu bir tırnak içinde söylüyorum. Taasubun, tutuculuğun her anlamda kadim düzenin devam etmesini isteyen bir yapının var olması hani bir şeylerin çok kolay değiştiği işte efendim buranın, Anadolu'nun misyonerler tarafından işte efendim hani hallaç pamuğu gibi atıldığı, şöyle böyle yapıldığı falan tutmanların dinden b- böyle bir şey çok mümkün değil. Manzara bu yani. Hani raporlar elimizde ortada. Bugün kendiniz de hani kaç kişi işte efendim dedesinden duymuştur ya işte var ya ben işittim dedemden bizim köye gelmişler. 3-5 tane adam Hristiyan olmuş falan. Mümkün değil yani. Sonra kaçacak yeriniz de yok. Yani insanların dünyası dar. Yani bir İngiliz macera peresti değil ki adam. Ulan ben size mesela, yani yaşayamıyorum beni benimsemediğiniz basıp giderim ben buradan bak falan diyen, diyebilen, yapan bunu yok. Yani böyle bir toplum değiliz. Kabul edelim. Anadolu'da
0: ben, hocam, hı. özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Yani böyle bir alt yapı da yok
1: değil mi? Yok, Orada çünkü e,
0: içinde yaşadığı toplum, içinde yaşadığı cemaat, Tabii eşi, yani. dostluk, komşuluk, herkes biraz Tabii. daha açıkçası çevresine karşı daha sorumlu, daha toplumsal yaşayan, daha Kesinlikle. grup halinde yaşayan bir toplum var o dönemde. Şimdi şu yani 21. yüzyılın bireyselleşmesi ve oradaki bireye hitap etme, bireye yeni bir yaşam alanı, yeni bir örnek olarak söyleyeyim, yeni bir cemaatleşme oradan kültürel bir bambaşka bir bağ kurma üzerinden gidilebilirse de şu anda yani öyle bir imkan varsa da 19. yüzyılda bahsettiğimiz
1: dönemde öyle bir e, yapı da yok değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Yani hatta bugün bile yani pek çok sosyolog Türk toplumunu tarif ederken yani köşe yazılarında şurada burada görüyoruz. Yani grup oriented kelimesini kullan. Evet biz cemaat odaklıyız. Cemaat merkezliği yaşamayı seviyoruz. Yani ben öyle veya böyle evet bugün komşuluk ilişkilerin biraz törpülenlerini falan söylüyoruz ama toplum sosyolojisi şey gibi de moda gibi değişmiyor. Yani toplum sosyolojisi 200-300 seneye bakıyor yani bu insanları değiştirmek çok zor. Dolayısıyla bugün de bu bahsettiğimiz gibi komşunuzun sizi Sıristiyan olduğunu falan öğrenseniz muhtemelen siz de tepki gösterirsiniz, Bakışınız değişir. Evet, siz derken hepimiz için konuşuyorum bunu. Yani sağı soluyla pek, pek çokları için konuşuyorum. Evet bugün nispeten belki biraz daha gevşedi bu bağlar. İnsanlar biraz daha işte birey olmaya başladılar falan ayrıştılar. İşte aile bağları biraz koptu, esnedi. Fakat hani yine de bana kalırsa hani toplum açısından değerlendirdiğim yaptığım gözlem insanların kolay kolay e, ana akım inançlardan, ana akım bir takım adetlerden, işte gruplaşmalardan uzaklaşmaktan çok hazretmediğini görüyoruz yani. Arıyor bir de insan. Hocam
0: e, evet şimdi son artık son dakikalara Hı-hı. giriyoruz. Şunu sorayım ben şimdi bahsettiğimiz dönemde misyonerlerin şimdi Doğu Hristiyanlar arasındaki etkileri de biraz bildiğimiz kadarıyla değişiklik gösteriyor. Şunu demek Hı-hı. istiyorum. Mesela Ortodoks Rumlardaki etkisi Ermeni toplumuna etkisi kadar olmuyor. Yani Ermeni toplumunda baktığımız zaman biraz daha etkin, daha oranın içine girebilen bir yapısı var bu misyonerlik faaliyetlerinin ama Ortodoks Rumlarda acaba burada şöyle bir yapımı var. Şimdi Ortodoks Rumlarda hani bu biraz daha hani dedik ya tutuculuk, daha doğrusu cemaat içerisindeki o birbirine olan bağlılık arttıkça şeyin girmesi daha zor oluyor. Öte yandan baktığımız zaman 19. yüzyılda biraz da bir ulus devlet, bağımsızlaşma bu Hı. hareketler de görüyoruz. Hani belki Ermeni toplumunda yaşanan o misyonerlerin etkisinin fazla olması, işte biraz da ayrımcılık söylemleri, işte yeni bir yaşam, yeni bir şey vadetme etme söylemleri, işte ulus devletin yavaş yavaş yükselmesi, Ermeni toplumunun hani o döneme kadar çok Osmanlı toplumuyla ayrışmadan yaşayıp o dönemden sonra yavaş yavaş bunların böyle bir etkisi olmuş diyebilir miyiz tarihsel bir perspektiften baktığımızda bunun sebebini tarihsel olarak nasıl ortaya koyabiliriz
1: yani hani bu dediğim gibi bahsettiğimiz alışkanlıkları sosyoloji cemaat ve toplum yapısını değiştirmek çok kolay değil ve böyle bir çabanın da hani buna tedricen yol açtığı veya zihniyeti yavaş yavaş dönüştürdüğü Evet bir vaka. Yani bunu inkar etmeyelim. Hani bu Said'in, Edward Said'in dediği naif modernizatör. Evet modernize. E, nasıl modernize ediyorlar toplumları? Yani orada işte giderek artan endüstrileşmenin insanları başta ezmemesi belki ama daha sonra işte hayat şartlarının, standartlarının değiştirmesi, yeni bir hayata kavuşturmaları, işte tüketim kısmının yerleşmeye başlaması ve gündelik kullandığımız eşyadan giydiğimiz kıyafete kadar pek çok şeyin değişmesi. O tip insanın batılı işte, burjuva tipi, e, insanların bütün hayatıyla gelip burada görünmeleri, podyuma çıkmaları buradaki insanları etkiliyor. Bu bile naip modernizatör tipini yani doğrulayan bir şey. İnsanlar bunlara özeniyorlar. Ve dediğiniz gibi işte zamanlar belki birden değil ama 10 yıl, 20 yıl çok kısa süre bir toplum dönüşümü için 40 yılda, 50 yılda, 60 yılda bu toplum değişiyor. Siyasi algıları da değişiyor. Dediğiniz gibi insanlar şey değil... Yani bugün işte gazete 17. yüzyıl 16. yüzyılın sonu, 17. başı Avrupa'da çıkmaya başlıyor. Bir yanasında var, işte Hollandasında var, Almanya'sında var, İngiltere'sinde var. Yani Doğu Avrupa'da var, İtalya'da var, Rusya'da var. De bu insanlar öyle veya böyle sık sık değilse de aralıklarla gazete okuyorlar, dünyayı takip ediyor bu insanlar. Dolayısıyla bahsettiğiniz siyasi dönüşümler de insanların gözünden kaçmıyor. Bu bu da buna vesile oluyor. Bahsettiğiniz gibi biraz da tahrikler. Yapılan yayınlar, bunları okullaşma yöntemiyle okullarda işte e, bunlara karşı Türk baskısının varlığından bahsetme, işte zaten doğu sorununun başlaması 17. yüzyılın sonundan bir itibar, 18. yüzyılın başından sonra bir doğu sorunu olduğu işte kabulü, işte Türklerin baskı yaptığı bu coğrafyada yani bu, bu bu algı insanlara yavaş yavaş insanlara yavaş yavaş empoze ediliyor ve işte bağımsızlaşabilirsiniz bir millet olabilirsiniz falan ve bu besleniyor dediğiniz gibi ama hani burada da şunu görüyoruz Demek ki yeterince güçlü değildi ki hani burada bir şekilde hala bugün iddiaları bulunsa da Doğu Anadolu işte coğrafyasında bir Ermeni oluşumu kurulamadı. yani bu anlamda siyasi yapının Gerçekten hakimiyetini takdir etmek durumundayız. Biz e, Türk'ün e, bu coğrafyaya hakimiyetini takdir etmek durumundayız. E, hani kabaca söyleyeceklerim bunlar. Evet değişen siyasi ve toplumsal algılar mutlaka bir şeyleri zamanla değiştiriyor. İnsanların fikriyatında, yaşayışında, e, siyasi e, temayüllerinde değiştiriyor. E, fakat dediğim gibi e, mutluyuz ki bugün bu coğrafyada e, bu etkiden çok çok fazla da söz edemiyoruz, etmiyoruz. E, bu, bu anlamda da hani e, sağlam bir toplum yapısına, cemaat yapısına, cemiyet yapısına sahip olduğumuzu görüyoruz. Nakizane kanaatim bu.
0: Evet Ahmet Hocam e, son sözlerimizi alalım o zaman?
2: Ben e, Harun Hocamıza teşekkür ettikten sonra bir şey eklemek istiyorum. Özellikle senin sormuş olduğum e, soru e, bağlamında Sefa. Yunanlıların aslında bu müsyöner faaliyetlerinden tam olarak etkilenmesinin sebebi ironik olarak çok daha erken milliyetçilik bilincine ulaşmaları Ermenilerden yani ve bu milliyetçilik bilincinin içerisinde Ortodoks Kilisesi'nin önemli bir şeyi var rolü var Ortodoks Kilisesi'ne atfedilen Yunan ulusal kimliğinin oluşturulmasında tabi daha sonra Yunanistan Osmanlı'dan ilk ayrılan devlet de olduğu için Yunan devleti Patrikane ile yıllar içerisinde artan bir koordinasyonla o Osmanlı Rum Ortodoks cemaatini misyonerlerin tesirinden korumakta çok büyük oranda başarılı oluyor. Ama daha heterojen bir yapıya sahip olan, Yunanlılar kadar homojen olmayan, daha heterojen bir yapıya sahip olan, kendi tırnak içerisinde ulus devleti olmayan Ermeniler, Amerikan misyonerlerinin etkilerine ve çağrılarına daha olumlu yaklaşıyorlar diyelim tırnak içerisinde tekrar.
0: Yunanistan'dan etkileyen yani 19. yüzyılın başlarında, 1830'da, Hani Yunanistan ayrılıyor ve orada biraz etkilenme hadi onlar yaptı başardı biz de yapabiliriz şeklinde mi oluyor misyonerlerin hayır, yani, biraz da şeyi.
2: Şey aslında hayır tabii Yunanlıların başarısı bütünden Hristiyan toplulukları etkiliyor olumlu anlamda. Ama asıl benim burada kastettiğim Yunanlılar kendi topluluklarına sahip çıkıyorlar Yunan Ulusal Devleti ve bunları... ...Amerikanların tırnak içerisindeki İtalya Hristiyanlığından koruyorlar. Kastım Hı. buydu.
0: Anladım. Evet, süremizin de sonuna geliyoruz. Gerçekten güzel ve bilgilendirici bir yayın oldu... İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Harun Tuncere katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için bir ayını daha geride bırakıyoruz. Tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını konuşmaya, tartışmaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Gelecek programlarda da farklı konularla yine dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Dinleyicilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Esenlikler dileyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşça kalın.